2: Vi kan testa ljudet lite grann. Berätta vad du åt i frukost.
3: Ja, idag blev det fil och mysli och ett par smörgåsar.
2: Underbart. Är det en typisk frukost eller?
3: <laughs> nu vet jag inte. En typisk frukost kanske. Har vi gröt?
2: <laughs> ja, just det. Precis. När plockade blåbör.
3: Ja, precis. Ja.
2: Hej och välkomna till det här tredje avsnittet om våra riksdagspartier. Idag är det Centerpartiet som ska skärskådas. Jag är ju nyfiken på var centern egentligen står politiskt. Är det verkligen ett mittenparti till exempel? När det gäller många frågor känns det ju snarare som att de drar långt åt höger. Men inte när det gäller synen på Sverigedemokraterna som ju gjort att de samarbetat med Socialdemokraterna den senaste tiden för att hålla SD från makten. Och så funderar jag kring hur bråttom det egentligen är att bromsa klimatkrisen och hur det ska göras. Ja, ni hör, det är mycket jag undrar över så det är väl lika bra att vi kör igång. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: Centerpartiet grundades som bondeförbundet 1913- under 70-talet var partiet en maktfaktor i svensk politik då Tobien Feldin debatterade mot Palme och blev Sveriges statsminister. Centern gav för ett par år sedan, genom januariavtalet, sitt stöd till Socialdemokraterna i utbyte mot inflytande på landets politik. Men hur vill de egentligen fortsätta efter valet? Vem ser de som den naturliga statsministerkandidaten? Den som ska prata med oss om det här och om Centerns ideologi och sakpolitik är Linda Modig. Hon är sedan 2021 partiets första vice ordförande. Modig har varit engagerad i partiet sedan tonåren och bland annat varit kommunalråd i Övertornio och stabschef åt Annie Hon är dessutom utbildad jurist. Varsågoda, allt till att veta om Centerpartiet med Linda Modig.
2: Hej Linda Modig, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Varför ska jag egentligen rösta på Centerpartiet?
3: Därför att vi är ett självständigt liberalt parti som ser problemen som Sverige har men också ser de stora möjligheter som vi har framför oss. För det finns ju mycket vi behöver göra bättre med Sverige. Inte minst för klimatet, för landsbygden, för miljön, för vården, välfärden i stort och många andra lösningar.
2: Mm. De frågorna du nämnde, är det era profilfrågor? Eller? Ja,
3: jag skulle säga att många
2: av de frågorna är ju det. Alltså miljö- och
3: klimatfrågan är otroligt viktig för oss. Jobb och företagande, landsbygden... Vården, välfärden, trygghetsfrågorna.
2: Varför blev det centern för dig egentligen?
3: Ja, jag var ju bara 13 år när jag blev medlem i Centerpartiets ungdomsförbund. Och det var faktiskt när jag växte upp i Teora utanför Korpelombola. Där jag kunde se hur mina kompisars föräldrars arbeten flyttades bort hela tiden. Antingen från Korpelombola till Pajela eller till Ule eller, eller Stockholm. Hela tiden så försvann arbetsfällen längre och längre bort. Och det gjorde ju, det här var valåret 1988 när det var mycket fokus på säldöd och allblomning och så. Det gjorde att man var rätt bekymrad överhuvudtaget om man skulle ha en framtid i norra Sverige och uttaget om vad som skulle hända med miljön och klimatet och så vidare. Så den oron den jag på. Och så var jag på en skolpresentation i Tärande när en tjej kom från Centerpartiets ungdomsförbund och berättade om decentralisering och synen på miljöfrågorna. Och då kände jag att, wow, det är det här jag går att grunna på. Det här kanske jag skulle prova.
2: Underbart. Och det var Mod Olofsson, eller nej? Nej, det var faktiskt
3: Lollo Wiklund.
2: <går> Okej, okay. hon aktiv fortfarande? En
3: av efterföljare. Hon... Nej, jag vågar inte svara på det. För Lollo tror jag bor i, i Helsingborg eller i, i södra Sverige. Så jag vet faktiskt inte vad hon gör just nu. Är Om hon är engagerad?
2: Egen podd, vad hände med Lollo Wiklund? Ja, just det. <går> Du är från Tornedalen och representerar då på något sätt den breda centerrörelsen och landsbygden. Jag upplever det lite som att ni har brottats med någon slags motsättning mellan den här breda landsortsrörelsen och en mer kanske ideologiskt renodlad höger. Håller du med om det?
3: Nej, jag tycker faktiskt att det är en av de vanligaste fördomarna om centerpartiet. Jag upplever ju att vår politik har ett väldigt starkt hör både i stad och land. Nu när vi kämpar för landsbygden så är det också många i städerna som ser att det vi berättar om att staden och landet hänger ihop och behöver varandra. Det verkar ha liksom en resonansbotten hos människor. Så att vi, jag upplever inte att det finns en, en sån klyvning eller polarisering.
2: Så ni drar inte gränsen mellan stad och land? Alltså.
3: Nej tvärtom. Vi ser ju hur beroende stad och land är av varandra. Och det är ju det som gör Sverige starkt. Mm. Och det är ju precis det vi behöver klara av båda bitarna. Så att människor får bo och leva var som helst i hela Sverige. Och att man får vara där man vill oavsett var man väljer att leva sitt liv. Mm. Så snarare så handlar det ju om hur, hur vi kan stärka varandra.
2: Centern skallar det kanske om att ni vill ligga någonstans i mitten. Är det där du tycker att ni ligger?
3: Absolut. Vi är ju det självständiga partiet i mitten. Vi är ett liberalt borgerligt parti. Och vi står i mitten av svensk politik och vi ser också att det där lösningarna behöver finnas om de ska vara långsiktiga och bära över tid. Så att det är det som är vårt projekt att, att just bygga politiken, att hitta förankringen i mitten.
2: Mm. Men jag upplever det som att eh, ni är lite mer till höger när det gäller vissa frågor som marknadisering av um, offentlig sektor, arbetsrätt och sådär.
3: Ja, jag tycker att vi har en klassisk borgerlig politik när det gäller ekonomisk politik, synen på arbetsmarknad, tillväxt skattepolitik, konstitutionella frågor, i vart fall det som har varit borgerlig politik. Nu ser vi en förflyttning även där. Men, men på de här områdena så delar jag den bilden av att där har vi en tydlig borgerlig politik. Mm, men... Och vi är ett borgerligt parti, så det är inte så konstigt.
2: Nej, men är det, är det relevant att prata om borgerliga partier idag egentligen?
3: Ja, men det tycker jag, det anger ju ändå en positionering av vad man, vad man är för ett parti. Och vi har ju de värderingarna, det är ju inte liksom något parti som är ensam rätt på dem, utan det är ju från... Från de värderingarna vi springer som politisk kraft och sen betonar vi med det frihetliga och det liberala.
2: Mm. Men hur, hur ser den ideologiska diskussionen ut i centern idag? Då? Vilka frågor liksom är rent ideologiskt? Är det liksom ni brottas med och, och diskuterar internt? Vilka, vad, vad tycker ni är viktigt?
3: Det är ju mycket kampen för den liberala demokratin. Det är ju mycket det som vi ser hotas. Allt det vi håller kärt, allt vi har tagit för givet. Så det är mycket det som är liksom kampen mellan liberaldemokrati och hotet från nationalismen, högerpopulismen. Det är liksom den kraftbätningen vi står mitt i på något sätt.
2: Mm. Vi pratade om glesbygden innan. Om man är lite åt det borgerliga hållet, kanske till och med marknadsliberal, är det rimligt att tänka sig att, att hela glesbygden kan leva som den alltid har gjort? Men det finns färre konsumenter, är det inte rimligt att företag och, och verksamheter flyttar till storstadsregionerna?
3: Ja alltså storskaligheten den har ju sina fördelar men samtidigt så är det ju djupt frihetligt att få odla sin mark, att äga sin skog och bruka den där man finns och det här finns ju över hela landet och lusten att driva företag den blomstrar också i hela landet. Så jag tänker att det handlar mer om den enskilda individens projekt att förverkliga sitt liv. Och det, det sker var som helst i landet och det ska vi såklart uppmuntra. Och jag upplever att det är mycket det som människor efterfrågar. Frihet från krångel och möjlighet att göra sin sak. Oavsett om det är att starta ett företag eller utbilda sig eller jobba eller vad man nu vill göra.
2: Men är det frihet från krångel som är liksom nyckeln till att låta landsbygden leva?
3: Det är en del i det men sen behövs det såklart flera andra insatser. Det är klart att... Det är problematiskt när vägnätet ser ut som det gör. Vi har en dålig bredbandsutbyggnad i hela landet. Jag menar digitaliseringen behöver ju komma alla till del och så vidare. Så det är klart att det finns utmaningar. Också att mycket av glesbygden tyvärr präglas av kommuner som du nämner med en knepig demografi med många äldre och få som arbetar och så vidare. Vilket gör att man har höga skatter och låg service. Och allt det där, det behöver vi liksom jobba med.
2: Jag gjorde en intervju för några år sedan med Po Tidholm, som är också en landsbygdens försvarare. Han menar ju att, att skattesystemet inte liksom var riggat till fördel för landsorten.
3: Håller du med om det? Ja, generellt sett så vill ju Centerpartiet att vi gör en bred översyn av skattesystemet. Det har ju blivit för fragmentiserat. Och vi har ju också många idéer som skulle stärka just egenmakten i de områden, för det är ofta på landsbygden och glesbygden som vi producerar till exempel vattenkraft. Vi har ju idéer om allt ifrån det här med regionaliserade skattebaser till att man skulle överföra eh, beskattningen på kommersiella energifastigheter till kommunerna. Istället för staten. Och det är klart att, att Jokkmokk till exempel som är en av landets fattigaste kommuner. Det är ju nästan stötande att det är så. Med tanke på hur mycket kraft som genereras från Luleälven i Jokkmokk. Det skulle kunna vara en av Sveriges rikaste kommuner med en annan typ av beskattning. Så det är klart att vi Centerpartiet välkomnar en stor skatteöversyn. Vi behöver göra någonting helt enkelt. För att, att komma åt de snedsitsar och de, den fragmentisering vi ser av skattesystemet.
2: Det låter ju rimligt. Ja. Ja. Eh, hur viktigt är frihet för er?
3: Det är vårt fundament. Det är det vi brinner för. Det är det vi drivs av. Att varje människa ska ha möjlighet att förverkliga sitt livsprojekt oavsett vem hon är. Hur hon ser ut, om hon tror på något eller inte. Vem hon är helt enkelt.
2: Ska vi avskaffa systembolaget?
3: Nej, det tycker inte Centerpartiet. Vi vill en ju ha...
2: en. Så ni så inte, eller?
3: Nej, våra vänner i ungdomsförbundet kanske går i den riktningen. Men Centerpartiet befinner sig inte där. Utan där ser vi ju att det finns även andra argument. Vi tror ju inte att marknadskrafterna kommer kommer nå tillräckligt långt ut i landet. Så vi tycker ändå att det finns skäl för systembolaget att vara kvar. Eh, däremot så vill vi utveckla systembolaget. Det är därför vi till exempel driver förslagen om gårdsförsäljning för att just boställa landsbygden och besöksnäringen.
2: Men eh, det förslag som, som kom nu om gårdsförsäljning tror jag innehöll att man kunde köpa tre liter öl. Jag, jag höll på att tylla baklänges på stolen. Det är ju liksom en, en halv avgör för mig. <laughs> alltså, är inte det väldigt små mängder?
3: Ja, vi är också kritiska till andra begränsningar i det förslaget som kom. Utan man måste ju förstå att om man gör en, en god försäljning, den reformen det handlar ju om att man skapar upplevelser för människor. Om man åker ut till ett bryggeri eller ett distilleri, då vill man ju ha upplevelsen. Åker man till High Coast kanske man vill smaka whisky och köpa med sig någon flaska. Det handlar ju inte om som jag tycker att, att det lite grann framtonas i debatten att, att ja, man är rädd för att man äventyrar hela systembolaget. Men så ser ju inte köpmönstren ut. Man åker ju inte till ett destilleri för att ta sig liksom en fredagsfylla. Det är inte så, utan det handlar ju om en upplevelse, en helhetsupplevelse. Ja, att kanske det. kombinera mat och dryck och den platsen, det speciella vattnet som man använder och så vidare.
2: Men kritikerna till en eventuell gårdsförsäljning menar ju att det skulle urholka stenarna. Att det skulle vara första då steget att, att EU skulle tvinga Sverige på något sätt att avstå systembolaget så småningom.
3: Och jag köper inte det för det är ju bara att titta på hur det ser ut i Finland. I Finland kan man kombinera det här. Och det är också ett EU-land så att ibland så tycker jag att vi gör det för, för krångligt för oss själva helt enkelt. Det går att hitta lösningar och vi måste vara ödmjuka inför att andra också har kunnat göra det. Så kan Finland kombinera gårdsförsäljning och ett monopol- på, alkohol, på försäljning av alkohol och drycker så ska vi i Sverige också kunna göra det.
2: Ja, det här kanske är oproffsigt av mig men jag är helt på centers linje här. <laughs> en annan fråga som man kan koppla till frihetstanken är ju det här med om svårt sjuka själva ska välja när de får dö. Hur står ni där?
3: Nej vi har inte gått fram med sådana förslag. Det är klart att det är en diskussion som förs. Och jag har stor respekt för att människor landar i olika slutsatser i den delen. Men som parti har vi inte tagit ställning för det ännu.
2: Men har ni inte tagit ställning mot
3: Ja, det är vår nuvarande politik helt
2: enkelt. Ja, Okej, okay. men ni vill inte ens utreda frågan, eller?
3: Nej, vi har inga sådana aktuella förslag.
2: Mm. Men då noterar jag att det finns vissa delar av friheten som verkar vara viktigare än andra. Nu ska vi prata om klimatet. Eh, hur allvarlig anser ni att situationen kring vårt klimat är?
3: Den är allvarlig. Och så sent som i veckan så kom ju också den nyaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC- som ytterligare understryker i hur viktigt det är att vi kommer till rätta nu med utsläppen. Så just klimatutmaningen är ju helt, den är existentiell för vår överlevnad och för vårt enda jordklot.
2: Ni pratar ju mycket om både miljön och klimatet men inför valet 2018 så hamnar ni rätt långt efter många av de andra partierna i undersökning som Naturskyddsföreningen gjorde. Vad tror du det berodde på?
3: Ja, de hade ju ställt sina frågor eh, på ett sätt som liksom främjade deras agenda och det kan man ju ha respekt för. Men det hindrar ju inte oss att utveckla vårt klimatarbete utan vi har ju fortsatt att lägga in nya förslag. Vi är ju teknikoptimister i Centerpartiet och vi ser ju mycket affärsmöjligheter också i att möta klimatet. Och vi ser nu till exempel, det lag vi också i förra valrörelsen, förslaget om minusutsläpp. Det är också någonting som är liksom högaktuellt nu att vi kommer till och med behöva öka infångningen av det som redan har utsläppt koldioxid- Hela energiomställningen är en annan, annan viktig möjlighet så att inblandningen av biobränslen i de olika transportslagen. Mm. Så vi fortsätter att komma med nya förslag på hur vi tycker att man ska gå fram med klimatarbetet.
2: Mm. Men, men ska man tolka det som att ni, ni tänker mer teknikoptimistiskt att man ska fånga in koldioxid och andra växthusgaser istället för att då liksom minska på användningen av fossila bränslen eller
3: Ja, både och kanske. Generellt sett så är vi väldigt mycket för incitament och morötter, snarare än piskor. Visst, vi köper ju liksom marknadsekonomiska principer som utsläpparen betalar. Det är en rimlig princip, det bygger vi vår politik på. Men det är ju viktigare att människor är med på klimatomställningen och själva vill bidra till den. Och det gör ju, företagen går i verkligen för det här nu och utvecklar nya innovationer hela tiden och ny teknik. Och det tycker vi är otroligt viktigt för att det går inte heller politiskt att göra väldigt skarpa åtgärder om man inte har en legitimitet. Mm. Och det är därför vi har det synsättet att vi måste ha medborgarna med oss i det vi gör. Och därför så tror vi mer på morötter än piskor. Just Generellt sett skulle jag säga när det gäller vår syn på klimat- och miljöpolitik.
2: Ja, så inget eh, köttförbud eller eh, inrikesflygförbud?
3: Nej, alltså vi kan ställa om inrikesflyget. Vi ser Men tar inte väl väldigt lång tid? Nej, vi ser redan nu hur snabbt utvecklingen går när det gäller el och till exempel hybrid. Och just flyg på korta distanser, jag menar det finns ju bra planer när det gäller till exempel inrikesflyget mellan Visby och Stockholm eller Bromma. Att köra det med elflyg så att det är klart att det finns alternativ. Vi ser också hur snabbt inblandningen av biobränslen också i flyget har gått och att man har gjort mer bränsleeffektiva motorer. Så att den tekniska utvecklingen den går ju väldigt snabbt och bolagen är ju också väldigt drivande i den utvecklingen.
2: Men när tror du att vi kan ha elflyg då? Sverige. Jag
3: vågar inte ge någon gissning för jag tror inte att det är en lösning för hela landet eftersom vi är ett långt av land. Men just på sådana här kortare distanser så tror jag definitivt att elflyget kommer att vara konkurrenskraftigt
2: ja. Men jag kan ju se meningen att flyga till Kallax. Det kan jag verkligen. Men, men om man från Stockholm till Göteborg eller Sundsvall där det tar tre timmar och tar tåget så har det lite svårt att se varför vi har inrikesflyg egentligen. Alltså ur en klimataspekt.
3: Ja visst, alltså vi tycker ju att alla transportslagen är viktiga men det är klart att ska tåget verkligen bli ett verkligt och konkurrenskraftigt alternativ till flyget på sådana här kortare distanser då behöver vi också fortsätta att upprusta och ta bort flaskhalsarna också i infrastrukturen och på, på järnvägen. Tyvärr är det ju så nu att vi har problem med tillgängligheten och pålitligheten i tid när det gäller tågen så här behöver vi för, förbättra och utveckla tågnätet också. Och det handlar både om transporter av gods och transporter
2: av människor. Men hur mycket mer vill ni satsa på att bygga ut infrastrukturen när det tåg då?
3: Jag har ingen konkret siffra. Ja,
2: men vill ni satsa mer på det då?
3: Vi vill satsa mer på det, ja. naturligtvis för att binda ihop Sverige. Och där är det viktigt med tåget att, man, att vi har såna transporter helt enkelt, sådana möjligheter. Mm.
2: Andra tankar då från centen hur vi ska få en fossilfri värld?
3: Ja, men till exempel har vi ju det här förslaget med minusutsläpp. Alltså att vi behöver fånga in det som redan är utsläppt. Koldioxid, det, är, det är ett förslag. Sen har vi hela gröna omställningen, där vi ser nu en stark efterfrågan från marknaden och från de privata företagen eh, i norrbotten därifrån jag kommer och i norra Sverige ser vi nu investeringar i klassen tusen miljarder. Eh, vi har den här batterifabriken Northvolt i och vi har hybrid, ett projekt om att göra fossilfritt eh, stål utan kol, eh, vi har eh, H2GS som det också heter, och alla de här företagen, de vill ju ha grön el. De vill ha vindkraftel eller annan sån el. Och det är det som är den stora utmaningen för Sverige nu. Ska vi lösa effektbristen och snabba på omställningen då behöver vi bygga ut den gröna elen betydligt snabbare. Mm.
2: Kärnkraften har ju varit en, en brännhetsfråga i ditt parti ganska länge. Vad står ni egentligen idag?
3: Nej men man får gärna bygga ut kärnkraft om man kan finansiera den. Det vi har varit tydliga med är att vi är inte beredda att ge subventioner till den. Och det är ju också det som är liksom grundbulten i, i energieöverenskommelsen. Så vill, vill aktörer eh, forska i det eller utveckla det eh, så är de ju fria att göra det. Det är inte vår snabbaste lösning för att få fram mer effekt utan vill vi få fram mer effekt då måste vi gå ut den havsbaserade vindkraften.
2: Just det och där är det ju problem för att det är en massa kommuner som, som säger nej hela tiden till vindkraftverk av olika skäl. Hur ska man få de kommunerna att säga ja?
3: ja men en, en idé som vi har lanserat eller ett förslag som vi har det är det här med en slags byggdepeng alltså att det ska gå pengar tillbaka. För den energi man uppbådar och att det ska gå bredare än bara till enskilda markägare utan det ska komma bygden till del. Det kan vara ett sätt att få en större social acceptans. Men många av de här stora parkerna som är havsbaserade vindkraft, det stör ju egentligen inte människor på det sättet som om man gör landbaserad vindkraft. Utan här är det ju andra faktorer som måste till. Till exempel att försvarsmakten måste inta en annan ställning och så vidare. Mm. För det är den snabbaste effekten vi kan få med det tillskottet. Förutom då såklart att det finns stor potential för energieffektivisering inom industrin.
2: Mm, men kritikerna av sol och vind menar ju att kärnkraften liksom, den bara pågår hela tiden men att vind och sol kräver just då vind och sol. Hur, hur, hur är det med det då?
3: Ja visst, men vi ser också en enorm utveckling när det gäller vätgasteknik och vätgaslagring och så vidare. Så vi är ju ändå liksom på en kurs mot att utforska detta. Och kärnkraften, att den är så stabil, det är ju inte riktigt så. Vi ser ju att det har varit driftstörningar och avbrott. Och vi ser också att ny kärnkraft, till exempel i Finland de senaste verken, de är ju präglade av långa förseningar och extrema fördyringar. Så att det är ju inte riktigt så enkelt med den kraftkällan heller.
2: Jag förstår Vi hoppas på vätgaslagring och elflyg då, så småningom och mycket annat. Jag tänkte att vi skulle ta ett par frågor också, mm. korta. Kan du nämna något misstag som du tycker att centern har gjort de senaste åren politiskt?
3: Jag tycker nog att man får gå en bit tillbaka i tiden, och det var den tiden när vi var väldigt ultimativa i våra ståndpunkter.
2: Vad innebär det ultimativt då?
3: Jo, men att det var liksom det var vår väg eller annars fick det vara. Och det blev väldigt, väldigt laddat så när det gäller kärnkraften och när det gäller Öresundsbron. Mm. Och det tror jag inte har tjänat Centerpartiet väl. Så jag tror att vi har en hög medvetenhet om att det har funnits. Det har inte varit bra. Eh, vi behöver ha mer, eh, mer resonerande förhållningssätt. Och det ligger närmare dem vi är som pragmatiker och lösningsorienterade.
2: Just det. Och du nämner inte nu skandalen. För, för lyssnaren kan jag säga att Linda är på huvudet bara. <laughs> Nästa fråga då. Med tanke på att det fortfarande är krig i Syrien, varför ska människor som flyr Ukraina få en särskild status i Sverige?
3: Ja, fast hela den här diskussionen om flyktingar och riktiga flyktingar, den är ju otroligt motbjudande. Och Centerpartiet, vi har ju ändå stått kvar vid att vi måste ha migrationspolitik som just kombinerar ordning och reda med medmänsklighet. Och nu när hela EU faktiskt har kunnat kraftsamla här och, och i sen satt eh, massflyktsdirektivet så har vi den här möjligheten med Ukrainarna som finns i vårt absoluta närområde. Vi har nu krig på vår egen kontinent eh, och det är klart att det är en dramatisk situation som påverkar Sveriges säkerhet.
2: Nu ska vi prata om välfärden. Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige?
3: Ja, det är ju en knippig fråga. Vi vill ju generellt sett sänka skatterna. Vi tror ju på ett lägre skattetryck när det gäller jobb och företagande eftersom vi vill premiera människors drivkrafter så skulle nog säga att svaret på den frågan är nej. Men varför jag tvekar är just för att det är väldigt varierande med såklart var i landet man bor med regionala och kommunala skattesatser. Mm. Men generellt sett så vill ju Centerpartiet sänka skatterna på jobb och företagande. Det är därför vi lägger förslag också med olika typer av avdrag eller sänkt arbetsgivaravgifter och så vidare.
2: Mm. Vill ni sänka skatterna för allt företagande?
3: Ja, ehm, ja.
2: Men jag upplever ändå att det finns ett problem med att de allra största globala företagen betalar alldeles för lite skatt både i Sverige och i EU generellt sett. Hur ska man komma åt det då?
3: Jo men vi behöver ju en rättvis konkurrens och det försöker vi att jobba med på olika sätt och vis. Inte minst på mediesidan ser vi hur annonsintäkterna har verkligen dykt för till exempel svensk dagspress och istället gått till de stora techjättarna. Och här finns det ju en rad olika problem men ett av dem är just beskattningen. Där blir det blir oskysta konkurrensvillkor så vi behöver ju liksom gå i den riktningen. Men exakt hur det ska se ut det måste jag få återkomma om.
2: Men ska man ta beslut om det på EU-nivå tycker du? Eller är det någonting som vi ska bestämma i Sverige?
3: Nej, Centerpartiet, vi har ju en tradition av att värna den svenska beskattningsrätten. Det är bara ett område där vi har gemensamt och det är just på, klimat, på klimatsidan. För att det är ett gränsöverskridande problem.
2: Men det låter väl rimligt. Är skolan en marknad?
3: Nej, skolan är ingen marknad. Det är en otroligt viktig start för våra barn och ungdomar.
2: Mm. Men eh, samtidigt så är ju friskolereformen någon slags försök att göra skolan till en marknad.
3: Nej, det är ett försök att ge barn och elever och vuxna föräldrarna möjligheter att välja skolform för den enskilda individen. Det viktigaste är ju att barnet får de förutsättningar den behöver- och sen vet vi att alla barn är olika, det finns en rad olika skolformer. Så som vi ser det så har ju valfrihetssystemet snarare just berikat det, det svenska skolutbudet helt enkelt.
2: Mm. Men ni ser inga problem med att, att friskolekoncernerna alltså, tar russen ur kakan och, och att de kommunala skolorna får lösa de problem som uppstår?
3: Jo, det finns problem med, med det system vi har idag på olika sätt. Dels, ska vi lösa det? är det du beskriver. Ja, men vi tycker också att det är rimligt att man inte kan ställa sina barn till exempel i kö på redan från BB. Utan vi har ju också begränsningar i kötid till exempel. Vi vill se över resursfördelningssystemet. Så det finns många olika bitar vi måste arbeta med. Mm. Men, men systemet som sådant är ju inte orsaken till problemen heller.
2: Nej, men ni skriver till exempel på er hemsida att samma villkor ska gälla för fristående kommunala skolor. Vad innebär det i praktiken då?
3: Ja, men kommunerna de får ju skolpengen och sen ska de fördela den. Och det är liksom det som är grunden i det.
2: Men hur ska den fördelas då? Kan man tänka sig att friskolorna får något lägre skolpeng för att de inte har samma ansvar som de kommunala skolorna?
3: Ja, vi tänker att de fristående huvudmannen ska ha något lägre pengar eftersom kommunen har ju ändå det övergripande ansvaret. Mm. Sen finns det ju andra problem. Alltså vi ser ju ett behov av en skärpt ägare och ledningsprövning. Och det är viktigt att alla, oavsett huvudman, ska det ju ställas höga krav på när det gäller kvalitet. Och annat. Så det är ju ingen snack om det. Det är klart att alla huvudmän måste uppfylla skollagens krav. Mm. Och också när det gäller jag menar, elevhälsa och alla de här viktiga stödfunktionerna som finns runt barn och elever. Mm. Det är klart att det måste finnas oavsett huvudman. Och det är därför vi också vill ha en mer likvärdig skola i hela landet.
2: Mm. Eh, hur ser ni på vinstuttag då? Ska de begränsas eller ska de vara kvar som de är idag?
3: Nej, vi vill att det ska vara kvar som det är idag. För det är ändå oftast eh, att man gör återinvesteringar i verksamheten.
2: Mm. Men det är också återinvesteringar i att köpa upp fler skolor.
3: Ja fast hela idén om vinstförbud den, den, är ju, den är ju tycker jag ganska märklig. Därför att varför skulle vi just inom det här området förbjuda äh, företagen att göra vinst? Var, varför ska man driva företag överhuvudtaget i, i så fall? Utan man behöver ju få göra vinst för att kunna just investera på olika sätt.
2: Mm. Men det är ju inget självändamål att, att skolsystemet ska vara marknadsutsats.
3: Nej, men det har också berikat svensk skola menar vi, ja. med en mångfald av utförare.
2: Ja. Men på vilket sätt har det berikat skolan då, tycker ni?
3: Jo, men vi tycker att just elever och föräldrar har fått större valfrihet att hitta de skolformer som passar det enskilda barnet på ett bättre sätt. Mm. Så vi tycker ändå att det har starkt att utveckla svensk skola. Mm. Sen finns det mycket mer att göra eh, också såklart. Mm. Men det har varit viktigt.
2: Ja, jag förstår. Eh, I en undersökning nyligen så tyckte två av tre svenskar att vinstbegränsningar är ett bra förslag. Står ni inte rätt långt från eh, väljarbasen i den här frågan?
3: Ja, men vi ser ju liknande mätningar också när det gäller synen på valfrihet inom välfärden. Men vi är valfrihetens försvarare. Vi står på den sidan och tycker att det är viktigt med att den enskilde ska bestämma själv. Det är hela liksom grunden i Centerpartiets politik. Det är det vi ytterst tror på. Ja. Att ge makt till den enskilde. Att den enskilde vet bättre än staten.
2: Men vissa pekar ju på att vi har ett rätt extremt system i Sverige. Ändå med det här liksom, aktiebolagsdrivna skolorna. Det finns inte så många länder som har det systemet. Man skulle kunna tänka sig en valfrihet där det är stiftelser eller andra företagsformer. Eller kooperativ startar skolor. Det, det är väl ett sätt att skapa valfrihet i skolvärlden också.
3: Ja visst men den här mångfalden den finns ju redan idag med föräldradrivna kooperativ eller lärarkooperativ och så vidare. Men mm. att däremot utsluta just en juridisk person aktiebolaget mm. det har inte vi hittills sett skäl för att göra.
2: Nej. Vården då? Ni pratar också om valfrihet i vården men hur ska man hantera till exempel nätläkare som riskerar att dränera regionernas budgetar?
3: Men digitaliseringen som sådan har ju också varit väldigt viktig för att effektivisera svensk sjukvård. Så vi ser ju ändå att nätläkare har en plats i det svenska vårdsystemet. Däremot finns det ju andra saker vi behöver göra för att förbättra tillgängligheten. Ett förslag vi har drivit väldigt länge det är ju det här med rätt till fast läkare. Det tror vi är ett viktigt förslag. En annan del det är ju det här med att göra öppna jämförelser. Så att man kan se var det finns olika kötider och vilka kvalitetsparametrar. Just för att stärka den enskildes rätt att välja. Kan jag få min höft bytt i Karlskoga istället för i Kalix, då kanske jag ska ha möjlighet att göra det. Mm. Och här ser vi nu ett motstånd, men vi tror att det vore viktigt för att korta, korta kötiderna. Men det
2: låter också lite opraktiskt att behöva åka till Karlskoga från Kalix för att byta en höft, när det skulle kunna göras i Norrbotten, tänker jag.
3: Visst är det så, men vi tror att det skulle ändå effektivisera systemet, att man hade öppna data och att patienten, för det är ändå den det gäller, mm. hade rätten och möjligheten att välja det här, att kunna bestämma sig själv.
2: Just det. Skulle ni vilja att fler och sjukhus drevs i privat regi?
3: Nej, vi har väl inte något speciella, liksom, vi är inte planekonomiska i den meningen att vi vill kvotera hur, hur utförandet ska se ut. Utan det viktiga, det är ju tillgängligheten till en nära vård när du behöver den. Mm. Det är det som driver oss och det är därför vi tycker att just primärvården behöver utvecklas. För primärvården, det är där ja. vi, vi behöver
2: mest, liksom, den är närmast de flesta av oss. Ja, och för många också första vårdkontakter ändå va?
3: Absolut och där kan man göra mycket utvecklingsarbete som skulle främja hela sjukvårdssystemet i stort mm. eftersom det är människors första kontakt och då är just det här med till exempel fastläkare väldigt viktigt. Vi ser det i de länder som har det systemet att det blir mer effektivt när en läkare har samma antal patienter. Du får en helt annan kontinuitet i patientmötet helt enkelt när du möter samma läkare och när patienter får möta samma läkare. Jämfört med att du varje gång du har en vårdkontakt så möter du en ny. Det är klart att det är själv väldigt mycket resurser för inläsning och annat.
2: Mm. Eh, många regioner har idag utmaningar med att flera sjuksköterskor och även barnmorskor säger upp sig på grund av dåliga arbetsvillkor. Så kanske de byter till ett bemanningsföretag och så får, får de högre lön och så skenar kostnaderna. Vad tycker ni inom SE att man ska göra åt det?
3: Vi har ju tagit tag i just sjuksköterskor och barnmorskor situationen under Österskår genom kompetenshöjning genom sjuksköterskor lyft och annat så vi har ju verkligen velat satsa på att höja kvaliteten i utbildningarna i yrkena höja statusen på det för mycket av det här är också liksom en arbetsmiljö och organisationsfråga och är det inte vettiga villkor i den offentliga vården då finns det en lockelse att gå till privat vård där man kanske har bättre möjligheter att bestämma över sin tid, sitt schema. Man har närmare till chefen och så vidare. Eh, och det är bra med att det finns den här konkurrensen och den här mångfalden såklart. Vi ska ju inte låsa in sjuksköterskor och barnmorskor i den offentliga vården. Men däremot måste vi höja statusen och lönerna på olika sätt och vis. Eh, karriärvägarna för de här yrkesgrupperna bland annat.
2: Men ni är ju med och styr ganska många regioner. Eh, säg in till era landstingspolitiker att nu får ni, nu får ni fastigheten höja här. Ja.
3: Nej, men regionpolitikerna, de är med och formar vår politik. Mm. Vi tar ju vår politik på våra stämmor och regionpolitikerna, de finns med där. Så att de är också beskälade av att såklart ta hand om sin personal och erbjuda dem goda villkor i regionerna. Så att det här är ju en jätteutmaning med hela liksom hyrpersonalfrågan. Mm. Och där vet vi också att Sveriges kommuner och regioner har försökt att ta gemensamma grepp kring hur man kan, kan möta det här.
2: Mm. Men så om ni fick bestämma så skulle sjukvårdskorna få bättre arbetsvillkor och högre löner.
3: Ja så är det, det är den politiken vi driver, det är otroligt viktigt och vi ser också nu efter coronapandemin när vi har sett coronakommissionens slutsatser både när det gäller sjukvården och äldreomsorgen att just också organisationerna är också undermåliga. till exempel inom äldreomsorgen när det alldeles för många som har, som har eh, för, för stora arbetslag om vi tittar på cheferna, det är en väldigt viktig del eh, där en, en medarbetare i vården kanske har upp till 60 medarbetare det är ju, de har inte förutsättningar att kunna leda och, och vara nära sin personal.
2: Mm. Men det, det, det här sjuksköterskebrist och, och, och flykt, det, har, det känns ju som att man har läst de här rubrikerna i typ 15-20 år. Men, och, och jag tror att många partier säger som du gör nu också, att det ska bli bättre. Men vad är det egentligen som pekar på det? Är det något parti som inte tycker så här?
3: Men jag tror att vi behöver mer med samsyn från regionerna, att de behöver... Prata ihop sig som de nu verkar göra. Men framförallt måste vi ju tillse att det finns mer resurser inom dem. Och sen har vi lagt speciella satsningar när jag löst utbildningen. För att skapa fler karriärvägar. För att höja statusen. Så att vi behöver jobba med konkreta förslag också.
2: Nu ska vi prata om regeringsfrågan. Mm. Varför är det så viktigt att hålla SD utanför politiskt inflytande?
3: Därför att de utmanar ju den människosyn som Centerpartiet står för. Och det ser vi gång på gång. Och det, det kan vi inte lepa med helt enkelt. Vi står upp för varje människas lika rätt och värde. Och vi upplever att Sverigedemokraterna utmanar den gång på gång i sin retorik och praktik. Mm. Det är Men... det parti vi står lång, längst ifrån.
2: Mm. Men är det, är det fel att säga att, att vi har tagit för, emot för många flyktingar i Sverige?
3: Nej, det kan man väl få tycka. Men när man gör som Sverigedemokraterna gör... Alltså de har en historik, de har rötter som hela tiden poppar upp också i nuet. Och när man uttrycker sig på ett sånt sätt som man gör. När man sätter en sån bild av människor. Det är ändå att dela in människor på ett mycket obehagligt sätt. Eh, och det har vi markerat mot gång på gång. Och det kommer mm. vi fortsätta göra.
2: Men jag tänker att eh, om, om tio år så kanske de har mognat. Är ni beredda att, att diskutera med dem då?
3: Nej, alltså det är ett parti med nazistiska rötter.
2: Så... De, har den, de
3: har den historien. De har återkommande så ser vi deras uttalanden eh, och deras, deras bildsättning senast nu med diskussionen om, om vilka som är så kallade riktiga flyktingar mm. som är helt avskyvärda och, och hela, vi har inte ens pratat om putinismen mm. och det ständiga återkommande till den här ryssvänligheten som vi ser där så att det är ju inte ett pålitligt parti helt enkelt. Mm. Vi är inte beredda att ge nycklarna till Rosenbad till
2: ett sådant parti. Mm. Bra, då klara besked där. Ert agerande under den senaste regeringskrisen det ledde ju till då en socialdemokratisk eh, statsminister, men en eh, KDM och SD-influerad budget. Vad är egentligen skillnaden mellan SD-inflytande över budget och eh, regering?
3: Det är en avsevärd skillnad. För det första ska man säga att i den omröstningen så stödde vi ju, vi följde den praxis vi har helt enkelt. Vi röstade på vår egen budget och när den föll så, så fick det den här konsekvensen. Men skillnaden mot att ha ett parti. Ett högerpopulistiskt parti i regeringen med tillgång till kvalificerad information, med ansvar för landets säkerhet, med ansvar för att styra riket. Det är en helt annan situation att leva med det dag och natt. Och vi ser vad de högerpopulistiska partierna har gjort med lag att visa i Polen och med Fiders i Ungern och det är förfärande. Det satt på vilket man systematiskt har i domstolsväsendet, tagit bort de, de domare som, som inte var nog regimtrogna, installerar nya. Mm. Man har gett sig på kulturinstitutioner, civilsamhället, den fria akademin och så vidare. Eh, så att det, och det, det här är deras kompis. Jag menar, tio dagar innan Ryssland återigen invaderade Ukraina så kunde inte Jimmy Åkesson ge besked i frågan om vem han väljer mellan Putin och Biden.
2: Mm.
3: De är inte pålitliga demokrater.
2: Mm. Om man röstar på Centerpartiet, vilken statsministerkandidat stöttar man då?
3: Ja men Centerpartiet, vi går ju till val på vår politik och det gör ju alla andra partier också. Så det är ju vårt besked. Vi går till val, vi försöker få största möjliga stöd. Och vi går till val som ett självständigt borgerligt liberalt parti. Vi är ju inte, eh, det är ju vårt, vårt vägval nu.
2: Mm. Men om eh, du måste välja då, <laughs> apropå Jimmy Åkesson, Andersson eller Kristersson som statsminister, vem, vem är mest intressant?
3: men det är klart att vi skulle vilja ha en allians. Men nu är det ju så att Moderaterna har gjort sig fullständigt beroende av Sverigedemokraterna. Det är det som splittrar borgerligheten och alliansen. Och skulle Kristersson kunna vara mer, ja men liksom komma tillbaka till alliansen så, så vore det det mest naturliga hemvisten. Men där står vi inte nu utan tvärtom. Moderaterna har ju konsekvent gjort det här valet. Det är ja. deras strategi och då får vi förhålla oss till det.
2: Men var det här en inbjudan till Ulf eller? Ja, det är en stående inbjudan <laughs> naturligtvis. Ja, att komma hem. Ja, pratar ni någonting med moderaterna? Ja, hela tiden. Ja, ja. Det, det går inte att undgå när man sitter i kammaren tillsammans. Så.
3: Nej, men det är ju viktigt Nej. också av andra skäl såklart. Vi har, ju ett, vi har ju ett brett samarbete i utskotten och i riksdagsarbetet i stort. Och jag menar, nu är det en väldigt allvarlig tid för Sverige dessutom. Så att nu har vi ju många överläggningar mellan alla partier och just Moderaterna, det, det är viktigt för oss med att ha eh, lösningar och politik som just skapas i mitten och då finns Moderaterna med i det sammanhanget. Särskilt i tider av kris så är det viktigt med nationell samling och då blir ju lösningarna ofta Just i mitten och det passar oss väldigt
2: bra. Just det. Men det här med, med kriser är ju intressant för att eh, både Ukraina och, och corona, först så är det så att alla sluter upp. Men sen så börjar kritiken ändå liksom sippra fram. Sådär. Hur känner du att ni som Centerparti liksom, eh, kan och, och bör agera i den här situationen? För att nu är, har ju Magdalena skyhöga siffror kanske delvis till, till följd av... Eh, Ukraina-kriget, men, men känner ni att ni liksom är kringskurna där liksom i hur mycket ni kan kritisera regeringen just när det gäller utrikespolitiken?
3: Men just nu är det kanske inte tid att kritisera utan just nu är det en tid av samling framförallt kring landets säkerhet och föra den viktiga diskussionen och också göra den i nära samverkan med Finland. Det är väldigt viktigt att vi, att vi går, går i takt där helt enkelt med Finland. Så det är en situation men det är klart att längre... Längre fram och när läget, om eller när läget blir mindre allvarligt och hur eller hur vi närmar oss ett val. Det är klart att vi kommer profilera oss lika väl som alla andra partier kommer göra det. Men mm. kritisera för kritiserandets egen skuld, det ligger inte för oss. Vi är ju ett parti som står för samarbete och ansvarstagande. Så att just hålla på och gnälla hela tiden, det är liksom inte vår melodi utan vi är ju väldigt resultatorienterade. Vi vill åstadkomma förändring, det är det som driver oss. Och det, där, det är därför vi är så ivriga på att försöka hitta lösningar.
2: Mm, ni är hands on, för att använda ett, ett modord. Ja, ja. Så är vi. Apropå Finlands samarbete då, vad, hur står ni i NATO-frågan?
3: Vi välkomnar ju ett svenskt NATO-medlemskap, vi har drivit det under lång tid. Och vi var också nu det första parti som skapade uppslutningen kring den här NATO-optionen. För även där ser vi att Finland är ett föredöme i att de har en NATO-option. Alltså att man bara uttalar... Att om eller när man vill gå med så ska man kunna göra det. Så vi tycker att det är viktigt att Sverige ansluter sig till NATO.
2: Mm. Men hur mycket man ändå skulle vilja att Sverige ska gå med i NATO kan det inte ändå finnas ett problem i att, att göra det just nu för att inte reta Ryssland mer än nödvändigt. På ett sätt kan, kan man skita i Putin men, men du förstår vad jag menar ur säkerhetspolitiskt perspektiv.
3: Ja det finns ju många perspektiv att ta in. Det är ju också liksom frågan om, om vilken kapacitet NATO har nu. Att ta emot nya medlemsländer under den här situationen. Alltså vi är ju för ett svenskt NATO-medlemskap men vi är inte beredda nu säga att, att det måste ske den 5 juni. Utan det viktiga är ju att, att det sker att vi har verkligen sett nu under krisen hur ensam man är. Och att ensam inte är stark. Och EUs försvarsgarantier, de är ju inte prövade. Det är, det är inte ett militärt samarbete på det sättet som NATO är. Så det är klart att det är vårt långsiktiga mål. Vi är helt övertygade om att det är det som tjänar Sverige och Sveriges intressen och säkerhet bäst långsiktigt Men det går ju inte heller, det är inte heller ansvarsfullt att liksom forcera det och kanske ta ett sådant mm. beslut med bara någon röst övervikt i kammaren. Det är ju inte heller det NATO efterfrågar utan tvärtom för att NATO ska kunna anta en ny medlem så vill de ju ha ett brett stöd i kammaren. Och det är det som är viktigt nu att vi skapar och bygger upp det stödet.
2: Mm. Men tanke på er, vad ska man säga, att ni vänder er bort från, från högersidan. Varför sitter ni inte bara i regeringen med socialdemokraterna?
3: Ja, nu ska vi inte bråka om vem som vänder sig från vem här. Nej men vi har ju eh, i den här mandatperioden så landade vi efter den 134 dagar långa regeringsbildningen i januariavtalet. Och där fick vi genomslag för en rad viktiga reformer för Sverige. Inte minst den här historiska arbetsmarknadsuppgörelsen som liksom ett nytt salch Som ju skapar helt nya möjligheter för medarbetare att kompetensutveckla sig. Och gör det enklare för företag att anställa och våga anställa. Mm. Eh, och många många andra reformer. Och vi har ju varit inriktade på att skapa sådana liksom, reformer. Det har ju varit viktigare i själva resultatet än att vi just ska sitta i en, i en regering med, eh, som då var eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det, det var vårt besked vi jobbar med. det. Sen lämnade Liberalerna avtalet och avtalet följt tyvärr. Eh, och då var det ett år kvar till valet. Och vi hade ju redan valt väg att just gå till val som ett självständigt borgerligt liberalt parti. Så att det, det är den strategi vi har haft och vi har följt den.
2: Mm. Så får vi se vad som händer efter valet helt enkelt.
3: Ja, precis. Mm. Det blir jättespännande.
2: Framtiden då? Hur skulle Sverige se ut om nycentern fick egen majoritet fram till sig 2050?
3: Jag tror vi skulle ha ett betydligt mer frihetligt land. Där just entreprenörskapet skulle blomma. Därför att vi tror väldigt mycket på människors möjligheter och förmågor att förverkliga sina livsprojekt. Och där är just det här med företagandet otroligt viktigt. Vi vet hur viktiga småföretagen är för att skapa nya jobb. Idag i Sverige har vi 400 000 arbetslösa, varav 200 000 är långtidsarbetslösa. Så jag tror vi skulle se ett mer frihetligt, mer grönt, mer sammanhållet Sverige. Där vi just har det här eh, stad och land tillsammans som, som ser till att landet bromstrar. Och där fler får komma in. För idag i Sverige har vi många problem med liksom, utelåsning och utestängning. Och då tror jag med våra reformer att fler skulle få vara med och bidra. Och faktiskt bygga Sverige starkt tillsammans. Så Nå jag tror att vi skulle ha ett grönare och friare land.
2: Det låter som ett, 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 ett gnosjö gno att hela Sverige.
3: Ja, men absolut. Mm. Vi tror mycket på det och vi ser många konkreta exempel. Där inte minst regionen har varit utmärkande. Både när det gäller företagens tillväxt, ja, men småföretag som har vuxit. Mm. Men också hur man har integrerat och tagit hand om nyanlända till Sverige. Mm. Och det är ju en framgångssaga. Det är så vi har byggt Sverige starkt under... Under liksom hela den moderna industrialiseringen fram till idag. Mm. Och vi tror att det är så Sverige ska vara också i framtiden ett öppet och fritt land. Som har förmåga att växa tillsammans med de som bor där.
2: Mm. Ett fritt, öppet och grönt land med mer gårdsförsäljning. Ja. Men med systembolag. Ja. ja. Jag har en sista fråga som jag alltid brukar ställa till mina gäster. Har du något ämne utanför då politiken som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
3: Ja, men en sak som är spännande och ganska outforskad, inte minst i det sekulära Sverige, det är ändå religionens roll i politiken. Det här är ju otroligt viktigt för att förstå en rad olika företeelser, till exempel hur terrorism kan byggas upp. För att förstå olika länders vägval och beväckelsegrunder i sitt agerande i utrikespolitiken eller säkerhetspolitiken. Hur människor överhuvudtaget förhåller sig, alltså perspektivet med världsutskådning och världsbild och så vidare. Och den tycker jag underskattade i Sverige. Vi talar allt för lite om det här, vi ger det för lite uppmärksamhet eftersom vi är så sekulära. Eh, så tycker jag att det, det är en mycket spännande frågeställning.
2: Ja, men det är intressant också för att vi påstår ju alltid att vi är himla sekulära men vi är ju kanske ändå ett land som vilar på någon slags kristen grund, alltså rent eh, ja, idémässigt, även om den ändå är protestantisk kristen. Så det, där kan man ju också diskutera hur, hur ändå religionen sipprar sipprar genom all, all sekularitet kanske ända upp i jag.
3: Ja visst, så är det ju. och sen också med, med det som vi har sett under de senaste eh, århundraden ändå och kanske ända sedan 1600-talet med judendomen, med alla religioner vi har fått i Sverige, islam som en stark och levande religion i Sverige det är ju tusentals människor som går till jobbet varje dag som bär på en tro och den syns kanske inte utan på men det är viktiga perspektiv, så Sverige idag är ju ett mångkulturellt och mångreligiöst land och det är ju alldeles fantastiskt att det är så. Men det här är också ett jättespännande perspektiv i politiken i förståelsen av utrikes- och säkerhetspolitik bland annat, men också på många andra områden, så den tycker jag är spännande.
2: Ja, men fascinerande ämne, men det låter som ett jättebra avsnitt. Linda Modig, lycka till i valet och tack för att du var med i Allt du vill att veta. Tack. Tack Linda. Det här var ett väldigt givande samtal för min del. Linda öppnar ju i diskussionen upp för lägre skolpeng för friskolor för att kompensera för lägre kostnader. Återstår att se hur C kommer att reagera på den proposition i frågan som regeringen förbereder. Vad tyckte du om intervjun och vad vill du att jag ska fråga de andra partierna om? Hör av dig via Facebook, Instagram eller min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här politikintresserade podden är jag Fredrik Fridt Fridsson, som programlätt. Ida Wallström har producerat, Anton Jordås har varit redaktör och Marcus Tigerdrake har klippt. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.